0: Gute Schlafgewohnheiten lassen dich besser schlafen. Mit guten Arbeitsgewohnheiten kommst du produktiver und entspannter an deine Ziele und gute Bewegungsroutinen machen dich fitter und gesünder. Diese Aufzählung könnte jetzt ewig lang so weitergehen. Egal in welchem Lebensbereich, gute Gewohnheiten machen ein gutes Leben. Wir alle haben allerdings auch schlechte Gewohnheiten in unserem Leben. Also Gewohnheiten, die uns davon abhalten, die Dinge zu tun, die wir eigentlich tun wollen, die uns eigentlich glücklicher, gelassener und gesünder machen würden. Und während es oft schwer fällt, gute Gewohnheiten aufzubauen, dazu zählen zum Beispiel regelmäßiger Sport, tägliches Journaling oder gesundes Kochen, schleichen sich unerwünschte Gewohnheiten immer wieder vergleichsweise mühelos in dein Leben. Wie oft bist du schon auf Netflix, YouTube oder einfach an deinem Smartphone hängen geblieben, obwohl du eigentlich Sport machen wolltest, obwohl du eigentlich früh schlafen gehen wolltest, obwohl du eigentlich unbedingt eine wichtige Aufgabe erledigen wolltest. Wie oft hast du dir schon unterwegs Pommes geholt oder mit deiner Liefer-App Pizza bestellt, obwohl du eigentlich gesund zu Hause kochen wolltest. Aber warum ist das so? Warum dringen unerwünschte Gewohnheiten so reibungslos in deinen Alltag? Warum wird schnell was Süßes naschen, kurz Netflixen oder mal eben Instagram checken so leicht zur Gewohnheit? Kurz gesagt und ganz simpel heruntergebrochen, weil viele dieser Gewohnheiten kinderleicht sind und von erfolgreichen Unternehmen wie Netflix, Facebook, Lieferando und Co. auch ganz bewusst so kinderleicht gestaltet wurden. Das ist deshalb so entscheidend, weil das menschliche Gehirn evolutionsbedingt permanent bestrebt ist, Energie zu sparen. Und deshalb wählt dein Gehirn, wenn es die Wahl zwischen zwei Optionen hat, im Regelfall genau die Option mit den kleinsten Höhen, dem Weg des geringsten Widerstands. Sagen wir, dein Gehirn hat die Wahl zwischen einer Sportsession und einer Netflix-Session. Für die Sportsession musst du aufstehen, dich anziehen, dann vielleicht 20 Minuten ins Fitnessstudio fahren oder 10 Minuten lang den passenden Online-Kurs für dich finden, muss sie vielleicht noch aufwärmen und und und. Und im Vergleich dazu sind die Hürden für deine Netflix-Session nahezu null. Genauer gesagt, nur ein paar Klicks und zack, die Serie geht genau da weiter, wo du aufgehört hast. Die nächste Folge läuft sogar weiter, ohne dass du auch nur einen Finger holen musst und selbst wenn die Serie zu Ende ist, schlägt dir der Netflix-Algorithmus neue Serie vor, die perfekt zu deinen Interessen und auch noch zur Uhrzeit passt. Das Interessante ist, je gestresster, je müder du bist, desto eher entscheidet sich dein Gehirn für die netflix session Allgemeiner gesprochen kann man sagen, je gestresster, je müder du bist, desto weniger spielt es eine Rolle, was du dir vorher vorgenommen hast, selbst wenn, wenn du es dir zwar nochmal vorgenommen hast, und desto eher wählt dein Gehirn den Weg des geringsten Widerstandes, den Weg mit den kleinsten Hürden. Aus diesem Grund landest du nach einem besonders stressigen oder harten Tag viel eher bei deiner Lieblingsserie. Du bleibst viel eher am Smartphone hängen, greifst viel eher nach dem zweiten Glas Wein und bestellst dir viel eher mit deiner Liefer-App deine Lieblingspizza. Okay, auch wenn Netflix, Instagram, Lieferando und Co. unsere Entscheidungen geschickt beeinflussen, liegen diese Entscheidungen ja im Endeffekt immer noch in unserer Hand. Und deshalb drehst du für den Praxistipp der heutigen Folge den Spieß um. Du lässt dein Leben nicht kontrollieren, sondern kontrollierst es selbst. Anstatt gegen dein Gehirn zu arbeiten, arbeitest du lieber mit bzw. für dein Gehirn. Und damit wären wir schon bei der Frage, die diesen 6 Minuten Podcast ausmacht, nämlich wie kommst du jetzt ins Tun? Wie kannst du dieses Erfolgsrezept von Netflix, Lieferando und Co. nutzen, um die Hürden für deine Gewohnheiten kleiner zu machen, und zwar zur Abwechslung mal für die positiven Gewohnheiten, die dein Leben bereichern? Kurz gesagt... Mach dir deine guten Gewohnheiten so leicht wie möglich, damit du sie ohne Kampf und Krampf aufbauen kannst. Und um genau das zu tun, greifen wir auf einen Praxistipp zurück, den du laut einer Auswertung von mehr als 100 wissenschaftlichen Studien zum Thema Gewohnheiten von der Pionierforscherin Wendy Wood nur genau ein einziges Mal machen musst, um die Wahrscheinlichkeit von gering auf sehr hoch zu erhöhen, dass diese Wunschroutine Teil von deinem Leben wird. Und der Tipp lautet, stell dir ganz konkret und bildlich die spezifischen Schritte vor, die notwendig sind, um deine Wunschroutine auszuüben. Ja, sagen wir, du möchtest jeden Tag dein neues Journal oder Tagebuch nutzen. Spiel also einen Tag vorher oder auch ein paar Tage vorher gedanklich genau durch, wie du deinen Journal morgens auf den Küchentisch legst, daneben deinen Tee stellst und genüsslich den ersten Schluck trinkst. Als nächstes greifst du dir deinen Lieblingsstift, schlägst das Journal auf, trägst das Datum ein, beginnst die erste Zeile zu schreiben und so weiter. Und dieser Tipp lässt sich auf jede Routine übertragen, ist extrem unbekannt, aber auch extrem effektiv, weil er im sogenannten prozeduralen Gedächtnis abgespeichert wird. Und im prozeduralen Gedächtnis speichert dann gehen alles ab, was mit ja Prozeduren sozusagen, mit Abfolgen von Handlungen zu tun hat. Zum Beispiel ein Rezept, das du kochst oder bestimmte Übungsausführungen beim Sport. Und sobald eine Handlungsfolge im prozeduralen Gedächtnis gut abgespeichert ist, ist deine mentale Hürde, diese Handlungsfolge sozusagen abzuhandeln, viel geringer. Ja, und Damit du auch wirklich an deiner Routine dran bleibst, legen wir jetzt noch eine Schippe drauf mit einem Zusatztipp, der sich erneut dein prozedurales Gedächtnis zunutze macht. Wir nutzen einen Trick, den Verhaltensforscher Gewohnheitenstapel stapeln, ne? ich nenne es lieber Gewohnheiten-Tetris. Und dafür nimmst du dir die neue Routine, die du aufbauen möchtest und suchst eine bestehende Routine in deinem Leben, die genau dazu passt. Und dann geht's los mit dem Tetris-Spaß. Okay, sagen wir, du möchtest jeden Morgen ein Glas Wasser trinken. Anstatt jetzt diese Gewohnheit von Null auf neu zu entwickeln, spielst du einfach Tetris und stapelst sie auf eine passende Gewohnheit, die schon Teil deines Lebens ist. Sagen wir, du trinkst bereits gewohnheitsmäßig jeden Morgen Kaffee, also trinkst du das Glas Wasser direkt danach und erhöhst so die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Glas Wasser auch zur Routine in deinem Leben wird oder du möchtest mehr spazieren, dann mach immer einen Spaziergang um den Block, nachdem du gewohnheitsmäßig zu Mittag gegessen hast. Und als letztes Beispiel, du möchtest jeden Tag Zahnseide nutzen, dann finde den passenden Tetris-Block, zum Beispiel deine Zahnputzroutine, und putz die Zahnseide, sorry, nicht putz, sondern nutz die Zahnseide, bevor du dir die Zähne putzt. Und mit diesem Gewohnheiten-Tetris nutzt du Verhaltensweisen, die sich über Jahre in deinem Gehirn verwurzelt haben, als sicheren Anker, an dem deine neue Routine ganz bequem anlegen kann. Das Motto von diesem Dranbleiben-Tipp lautet, erfinde das Rad nicht neu, sondern motz dein altes Rad neu auf. Also nochmal kurz zusammengefasst, egal welche Routine von nun an dein Leben bereichern soll, spiel die einzelnen Schritte deiner Wunschroutine so detailliert wie möglich im Kopf durch. Und um die Wahrscheinlichkeit noch weiter zu erhöhen, dass diese Wunschroutine ein Teil von dir wird, kannst du sie noch mit einer Routine verknüpfen, die bereits Teil deines Lebens ist. Und wenn du jetzt noch ein bis zwei Monate an dieser Routine dran bleibst, kannst du dich erstmal selbst feiern, denn dann ist deine Wunschroutine fest in deinem Leben verankert. Dann ist diese neue Routine auf einmal der Weg des geringsten Widerstands für dein Gehirn. Ja, das war der 6-Minuten-Podcast für heute. Schön, dass du dabei warst. Ich würde mich echt freuen, wenn du mir eine ehrliche Bewertung in deiner Podcast-App da lässt. Schreib mir gerne auch, welches Thema, welches Problem ich hier im 6-Minuten-Podcast für dich ganz persönlich behandeln soll. Ich lese und berücksichtige wirklich jeden einzelnen. Teamwunsch. In diesem Sinne, danke an dich fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, hör dich glücklich.